0: carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, que nós chamamos Colossenses, no capítulo de número 3, e nós faremos a leitura, vamos fazer a leitura até o verso é, de, número, de número 9, por favor, até o verso de número 9, Colossenses capítulo de número 3, até o verso de número 9, quem encontrou, diga, glórias ao nome do Senhor, glórias a Deus, bendito seja para sempre o nome de Jesus. Diz assim, ó, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não, das que são, não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes quando viveis nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, e o verso de número 9 até aqui, ele vai dizer. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Diga glórias ao nome do Senhor. Levante sua mão e ore comigo dizendo. Santo Deus, fala comigo nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Você pode tomar o seu assento. E vamos juntos meditar nessa palavra. Queridos, é o apóstolo Paulo, só para explicar rapidamente o, o pano de fundo em que se encontra essa igreja. Essa igreja amada, ela estava vivendo um certo ar de vanglória. Na verdade, eles, diante dos esforços que eles faziam a tentativa de santificação, algumas atitudes que eles tinham, é, isso fazia com que eles se sentissem meio que orgulhosos, além disso, muita coisa tinha sido infiltrada na igreja, até adorações estranhas, adoração a anjos, em outras palavras, eles se achavam muito espirituais, muito espirituais. E quando o apóstolo Paulo, esse paizão na fé, e nós estamos estudando uma das cartas do apóstolo Paulo nos domingos pela manhã, estamos estudando primeiro aos Coríntios, e é uma riqueza de ensinamento para as nossas vidas, hoje nós falamos sobre a expressão quando o apóstolo Paulo diz que, eles, que os apóstolos eram ministros e dispenseiros de Cristo, nós fomos buscar a origem da palavra e graças a Deus, Deus falou conosco muito preciosamente, e aqui mais uma vez o apóstolo ele vai trazer para aquele povo que achava que já sabia tudo e que eram os mais perfeitos que existiam, ele era aquele tipo de povo que achava que não tinha mais nada a aprender, porque ele já tinha aprendido tudo, e eu há dois domingos atrás falei a vocês que quando nós achamos que não temos nada mais a aprender em qualquer área da nossa vida, na verdade, a gente está abrindo uma porta muito grande para o diabo entrar, porque aí nós estamos colocando o nosso orgulho e a nossa soberba para fora, imaginando que somos capazes é, de resistir a essas questões de ordem espiritual. E Deus sabe que eu e você somos fracos. Eu, eu acho assim, Deus maravilhoso. Deus ele é tremendo. Deus fez de tudo para eu e você nos sentirmos bem e termos a certeza da nossa vitória. Quem é fraco aqui, levanta a sua mão. Quem se acha muito forte, não, não vou nem perguntar, né? Porque pode ter algum abestalhado aí que se levante e diz: Eu sou forte, né? Nós somos fracos. Quem é fraco, levanta a mão. Até para isso, Deus ele inventou um negócio abençoado através do profeta. E ele diz: Vós que sois fracos, dizei: Eu sou forte, amém. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Quanto mais a gente reconhece a nossa fraqueza, não como baixa autoestima, mas a nossa realidade, mais nós somos fortalecidos no Senhor. Deixa eu entrar nesse texto que eu quero falar sobre essa questão eternidade. Pastor Marco me antecedeu, ele falou algo aqui que marcou a minha vida. Se eu fosse embora para casa, só com aquela palavra dele, já tinha uma riqueza no meu coração. Ele falou algo muito precioso, quando ele disse assim, eternidade, todo mundo convive. E tem pelo menos dois tipos de pessoas que convivem com a eternidade. Na verdade, um convive e o outro vive a eternidade. O melhor exemplo para a gente explicar isso. Vamos lá, Judas conviveu com Jesus, sim ou não? Conviveu, mas ele morreu sem Jesus. E nós corremos um risco de quê? De conviver com a eternidade, de compartilharmos com as coisas sagradas, mas morrermos sem fazermos parte dessa eternidade. A respeito disso há discussões teológicas, por quê? Porque uma linha bondosa e muito sábia diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Há uma outra que diz, não, eu posso ser salvo, mas dependendo da minha continuidade de atitude, eu posso perder a minha salvação. E nós não estamos aqui para discutir isso. Nós não estamos aqui para massagear a ego de ninguém, muito menos para tocar terror na vida de alguém. Fato é que o apóstolo Paulo, ele, ele sabe que existiam essas duas classes de pessoas, dentro da igreja, dentro daquela igreja em Colosso. Um grupo que convivia, mas não vivia. Um grupo que conhecia, mas não conseguia desfrutar desses privilégios. E aí ele vai declarar, ele não vai querer julgar ninguém, mas ele cheio do Espírito de Deus, ele vai escrever essa carta, que nos é relatada nesse capítulo de número 3, e é um capítulo mais profundo, mais longo, e eu separei nove versículos, que eu considero coisas fundamentais, para que nós possamos analisar. E aí Paulo, ele vai fazer algo dizendo assim, ó, essa resposta é você que dará. Eu não vou aqui dar uma de Deus, avaliar você numa pesquisa de anamnese, e aí eu te faço perguntas, você me responde, eu estou me colocando aqui na posição de Paulo. E aí no final da entrevista eu vou dizer, ó, você é salvo, você não é salvo. Paulo simplesmente ele vai colocar algumas coisas, algumas características, algumas atitudes. E ele vai dizer, essas atitudes aqui, elas são características daqueles que já começaram a viver a eternidade. Que passaram de fase da convivência para a vivência. Passaram simplesmente da fase de uma pequena experiência. Para ter relacionamento poderoso e precioso. Aí ele começa a dizer. No verso de número 1. Um, ele fala a primeira atitude. Daquele que é salvo. Daquele, ele usa o termo. Que já ressuscitou com Cristo. E no verso de número 1 um, ele vai falar a primeira atitude. Ele diz, buscar as coisas que são de cima. Leia comigo o verso 1. Um. Portanto, se já ressuscitar com Cristo. Perceba. Ele não vai pedir, me responde ou vou te fazer uma entrevista. Ele vai dizer, esse negócio é entre você e você. Entre você e Deus, eu não me meto nisso. Eu recebi a revelação, eu recebi a palavra de sabedoria e de conhecimento, e eu vou deixar a você a oportunidade de se avaliar, por quê? Porque vocês estão achando que são máximo, vocês estão achando que podem criticar os outros, e na verdade esse feedback é vocês e uma introspectiva que vão ter que se autodeclarar, estou bem ou não estou bem, estou fazendo parte dessa ressurreição, desse processo milagroso, extraordinário, da bondade de Deus, para com a minha vida ou não, e ele começa dizendo em primeiro lugar, se já ressuscitar-te com Cristo, buscai as coisas de cima, buscai as coisas de cima, Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Primeira coisa, buscai as coisas de cima. Aonde é que está o meu foco e o seu foco? Qual é o objetivo da nossa vida? Aonde é que nós temos concentrado as nossas forças? Em que direção nós temos desgastado a nossa energia, os anos da nossa vida... O nosso intelecto, o que é que nós como seres humanos, verdadeiramente nós estamos buscando? Sempre nós estaremos buscando alguma coisa, uma conquista de ordem material. Quem aqui está buscando uma conquista de ordem material, levante a sua mão por favor. A gente foca, quando a gente diz, eu estou buscando, a gente foca nisso. Tem gente que está buscando uma universidade, quem está, levanta a mão tem gente que está buscando se formar, quem está, levanta a mão, tem gente que está buscando um emprego, tem gente que está buscando um casamento, tem gente que está buscando uma resposta, tem gente que está buscando uma cura, tem gente, como eu, que está buscando o impossível, para conquistar esse impossível, mas eu pergunto para você, e para mim mesmo. E as coisas de cima. Tudo isso que você está buscando na sua vida. Tem base na eternidade? Ou é só para uma curtição? Ou seja, é só uma conquista que você quer. E que por ela, você atropela qualquer situação. Você rompe com qualquer coisa que se chama ética. Para você conquistar. Ou diante de tudo isso que você quer conquistar. O céu está em primeiro lugar. Você quer conquistar só com as suas próprias forças. Ou você busca a ajuda do céu. Você busca a presença de Deus. Dizendo Deus me ajuda a conquistar. Porque eu vou conquistar para a glória. E para o louvor do teu nome. Então a primeira coisa que ele fala é buscar as coisas que são de cima. Buscar as coisas que são de cima. Porque se eu não busco a presença do Senhor. Eu estou buscando o meu próprio interesse. Desinteressado naquilo que é o interesse de Deus para a minha vida. Em outras palavras. De todas as conquistas que eu desejo conquistar. Deus precisa estar em primeiro lugar, eu não posso correr o risco, diante dos meus objetivos, de renegar Deus a segundo plano, Deus jamais irá ocupar segundo plano na vida de alguém, ou Deus é primeiro ou Ele não é. E para tudo que eu desejo, tudo que eu busco, eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. A gente é esquisito. Tem coisas que a gente quer conquistar, que a gente sabe que Deus que não agrada a Deus. Aí sabe o que é que a gente faz? A gente não fala com ele sobre isso. A gente esconde. A gente não ora. Porque a gente já sabe. Não, Deus não quer isso. Deus não vai se agradar disso. E a gente continua insistindo e buscando. Sem Deus estar no negócio. Queridos, quando nós fazemos isso é só para quebrar a cara. É só para se arrepender depois é só para calcular o prejuízo, porque buscando a presença de Deus, já não é fácil, imagina sem a presença de Deus, busca a presença de Deus, buscai as coisas de cima, é para que eu saiba, a minha condição, salvo ou não salvo, eu estou buscando a presença de Deus, porque a Bíblia está dizendo, se já ressuscitar com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e em segundo lugar, Verso 2, 3 e 4. Pensai. Nas coisas que são de cima. Verso 2, 3 e 4. Leia comigo. Pensai nas coisas que são de cima. E não nas que são da terra. Porque já estás mortos. E a vossa vida está contida. Escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo que é a nossa vida. Se manifestar. Então também vós vos manifestarei com ele em glória, gente, quando a gente busca uma coisa, isso se torna, tão poderoso na nossa vida, que a gente, se pega pensando nisso, é ou não é verdade? que é algo que nos interessa, quando a gente busca alguma coisa, a gente até sonha com essa coisa, porque está na nossa cabeça, a gente quer conquistar. Então, quando eu busco o céu, as coisas que são de cima, o que é que começa a acontecer? Uma transformação, no meu entendimento, na minha mente. Eu estou vendo todas as situações do mundo, todos os modismos, tudo o que está acontecendo. Mas eu estou com um objetivo. Eu estou buscando o céu. E eu faço pensando no céu. Antes de tomar uma atitude, seja ela qual for, eu vou pensar: essa atitude me aproxima ou me afasta do céu? Por quê? porque eu estou buscando algo, e quando eu passo a buscar algo, eu começo a pensar, dia e noite, de manhã, de tarde e de noite, eu começo a pensar, dormindo e acordando, eu começo a sonhar, com aquele objetivo, que é o que eu estou buscando, e aquilo que eu busco, ele impacta diretamente a minha mente, naquilo que eu estou pensando, e por isso o apóstolo diz, buscai e pensai, nas coisas que são de cima... Quem está entendendo, diga a glória a Deus. É uma avaliação que você tem que fazer. O que é que você está buscando na sua vida? O que é que está ocupando o teu pensamento? Você pensou em Deus hoje? Pensou no céu? Pensou nas coisas que estão de cima? Ou a vida está tão corrida para você, que agora o Flamengo está de técnico novo, e você está preocupado com o Flamengo? Vai cair você e ele você não tem tempo para isso, você está tão ocupado com a porta que alguém te abriu, que você não tem tempo mais para Deus, você não pensa mais em Deus, seu pensamento é outro, tem tanta coisa você, para você pensar, que você não liga mais para a Bíblia, não liga mais para as coisas que são sagradas, não liga mais para as coisas que são espirituais, cuidado, que mais cedo ou mais tarde a cobrança vai chegar, Segunda Timóteo 2,4 diz, Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de aguardar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Jesus está para voltar. E só vai com eles, aqueles que estão buscando e estão pensando. Quando é que ele vem? Ele está para vir. Eita, ele vai chegar. E eu vou embora da terra para habitar, para habitar no céu, para a eternidade com ele. Em terceiro lugar, terceiro lugar já falou, buscar pensar, e em terceiro, ele falou, mortificai, quero ler para você, versículo de número 5 e versículo de número 7, que diz assim ó, mortificai pois os vossos membros, que estão sobre a terra, verso 5, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a com concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas, ó, oh, por favor, entenda isso, o que o apóstolo está dizendo é, mortificai, ele está falando sobre essa expressão, ele não está dizendo mata, porque ele sabe que não morre, amém? essa vontade, que te acompanha, esses, esses adjetivos que ele usou aqui, são é muito fortes. Quando ele diz a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a viu concupiscência, desejos esquisitos. A avareza, que a idolatria não vou dar é meu. Vou dar para ninguém, não vou repartir com ninguém, vou ficar só para mim. Esse negócio está em mim e em você. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que esse negócio não morre. Que se eu não me cuidar, não vigiar. De uma hora para outra eu me transformo em um monstro. E você também. Porque esse poder está sobre nós. Está sobre a nossa vida. Por mais esquisito que possa parecer. Na lei da vinha. Em Deuteronômio capítulo de número 22. Verso de número 9. Olha Deus falando. Ele diz através de Moisés. Ele diz assim, não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha. Ele vai dizer, cuidado quando você for semear. Cuidado, não use mais de uma espécie de semente, escolha uma semente e semeie ela, porque se você semear com duas sementes, pode ser que uma nasça para degenerar o fruto, Daquela primeira semente. É perigoso eu andar em dois ambientes de ordem espiritual. Quando eu leio Jeremias capítulo 12 verso de número 20. Deus está impressionado. Por quê? Porque ele vai dizer. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo. E rompia as tuas ataduras. Dizia tu. Nunca mais transgredirei. Nunca mais eu vou fazer isso. Oh, minha mulher me perdoa. Nunca mais. Oh, papai. Nunca mais. Oh, meu pastor. Nunca mais. Oh, meu amigo. Nunca mais eu vou fazer isso. O povo está dizendo para Deus. Eu nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o oteiro alto e debaixo de toda a árvore verde... Te andas encurvando e prostituindo-te. Aí Deus vai dizer. Quase absurdo. Eu mesmo te plantei. Como vide excelente. Excelente. Cuidei da terra. Escolhi a semente. E eu te plantei. Aí Ele vai dizer. Uma semente inteiramente fiel. Como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como uma vida estranha, gente, esse negócio está dentro de nós, aquele que está de pé, cuide para que não caia, o apóstolo está sendo muito forte, na profundidade espiritual, do seu relacionamento com Deus, ele está dizendo, mortificai-vos, como é que a gente mata alguém? deixando de alimentar, se você for fazer um exame e nesse exame for detectado um vírus, uma célula maligna, a primeira coisa que o médico vai fazer é mudar a tua dieta imediatamente. Ele vai dizer para você, você não come mais açúcar. Primeira coisa que ele vai dizer. Você não come mais alimentos dessa ordem, porque sua vida está comprometida. Você precisa, além de tomar algo novo... Você precisa tirar alguma coisa imediatamente do seu cardápio. É isso que o apóstolo está dizendo. Está dizendo, você que deseja, você que busca, você que pensa, você precisa tomar cuidado com as atitudes. Você precisa vigiar e mortificar algumas áreas da tua vida que te enfraquecem e que te prejudicam. E ele vai dizer muito cuidado com aquilo que você está semeando na sua própria vida. Porque pode chegar uma hora que a derrota vai chegar de forma avassaladora. É perigoso pastor, é. Está comigo? tá? Tá. Para de orar uma semana. Fica um mês sem jejuar. Para de vir para o culto. Abandona a Bíblia e fica na rede social. Começa a abrir os sites. Quanto mais você abre, mais você se aprofunda. Por isso em relação a abrir, fecha o site, abre a Bíblia. E quanto mais você abrir, mais Deus se revela a você. Mortificai. Não alimenta esse lado da tua vida. Talvez você já esteja viciado em algo que você faz sem se aperceber. Porque já virou uma rotina tão avassaladora... Sobre a tua vida que te domina... Aí Deus, na sua palavra... Cheia de misericórdia... Usando o apóstolo... Ele está dizendo... Mortifica... Enfraquece esse lado que está te matando... Aí você diz... Pastor, mas é mais forte que eu... Só que... Você já está buscando as coisas que são de cima... É isso aí que você tem que ver... Qual é o teu tempo de busca... O que é que você está pensando? Qual é a prioridade dos teus pensamentos? E terceiro, se você busca, e se você pensa nas coisas do alto, Deus está te dando poder e autoridade para você fazer o que você não fazia ontem. Mortificar. Você está ficando forte para mortificar aquilo que estava te matando. Em quarto lugar, ele vai dizer, despojai vos Enfraqueceu, enfraqueceu. Enfraqueceu o lado negativo, enfraqueci. Deus vai dizer agora, despojai-vos. O apóstolo Paulo ele usa aqui uma um comportamento da lei da guerra. A Bíblia Sagrada diz que o meu interior está guerreando. Semente corruptível com semente incorruptível. Vontade da carne com a vontade do Espírito Santo. É assim ou não é, queridos? O vontade do Espírito que habita em mim Lutando contra os meus desejos carnais, a ponto do meu maior adversário ser eu mesmo. Só que eu estou buscando, eu estou pensando, e eu estou enfraquecendo, mortificando aquilo que me afasta do céu, que me afasta de Deus. Agora eu estou mais forte. E eu já começo a entender através da instrução de Deus. Isso aqui não é bom para a minha vida. Isso aqui não é bom para a minha vida. Opa, isso aqui é bom para a minha vida. Então, nesses dois itens, eu vou me afastar. Nesse item que é importante, eu vou me aprofundar. E eu vou buscar em Deus capacidade de me aprofundar cada vez mais. Até o meu entendimento ser transformado. E aí ele vai dizer, despojai-vos. Repita comigo, despojai-vos. Por quê? Porque despojo faz parte da lei da guerra. Despojo na lei da guerra, quem vence tem o poder e o direito de despojar quem foi vencido. Diga a glória a Deus. Quando eu venço a guerra, quando eu venço a batalha, eu tenho autoridade, eu tenho direito e eu tenho poder de arrancar Aquilo que eu derrotei, só quem está entendendo diga glória. Faz parte da lei da guerra, Romanos capítulo 7, verso 19. Quem está me ouvindo diga glória a Deus. Porque não faço o bem que quero. Escuta isso, é o apóstolo Paulo falando. Se fosse o pastor Jacques, você ainda ia dizer, não, sabia que era fraco. Mas Paulo não. Ele vai dizer, porque não faço o bem que quero mas o mal que não quero, esse faço, será se nós já passamos por essa situação? Eu quero fazer o bem, mas quando eu me pego, eu me pego repetindo o que é errado, fazendo o que é mal, é mais forte do que eu, me domina, não paro de pensar nisso, sem querer eu me pego buscando isso, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, a semente, que está dentro de mim, já está dominando, o apóstolo Paulo falando, acho então, esta lei, em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, o mal, já pratiquei, 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está sobre os meus membros aí ele vai dizer miserável homem que sou gente, esse cara é muito crente esse apóstolo ele é muito atual ele é muito profundo ele está dizendo, Ele é mais forte do que eu, me domina, eu sei que faz mal para mim, mas quando eu me vejo, eu queria fazer o bem, mas quando eu percebo, eu já pratiquei o mal, de novo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É uma guerra É uma guerra E nós estamos perdendo essa guerra Eu e você, apóstolo Paulo Uma guerra Não dá para vencer Extremamente difícil Só que ele continua Porque era a experiência dele Ele vai continuar Ele não vai se entregar aí Ele vai continuar escrevendo a carta aos romanos ele sai do capítulo de número 7, derrotado, e talvez a maioria de nós esteja exatamente localizado no capítulo 7 de Romanos, só que o livro não termina no capítulo 7, ele continua, vem o um novo capítulo aí, e ele começa a escrever o um novo capítulo, e quando chega no capítulo de número 9, Começa a haver uma mudança. Porque ele vai incluir um porém aí. Ele vai dizer. Eu sou fracassado. Eu sou derrotado. Eu sou fraco. Eu não tenho força. Mas ele vai dizer. Vós porém. Não estás na carne. Mas no Espírito de Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, se Cristo não está, mas o Espírito vive, por causa da justiça, verso de número 11, a virada... E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus que habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. Pelo seu Espírito que habita em vós. Você é fraco, mas Ele é forte você cai, mas Ele levanta, você estava condenado, mas Ele pagou a sua conta, a sua dívida, e de condenado, Ele te trouxe a libertação, o pecado era mais poderoso do que você, mas esse Cristo que morreu na cruz do Calvário, Ele aniquilou o poder do pecado, e a Bíblia diz, onde está a morte, a ah, tua, os teus agrilhões, onde está o inferno? Os teus agrilhões, Cristo venceu e quer te dar a vitória. Você é fraco, mas Ele é forte. Você caiu uma, duas, dez, vinte vezes, mas Ele desisti, não desistiu de você. Tem coisas que até hoje te acompanharam hoje, e você determinou na sua própria vida: vou desistir antes que eu passe vergonha, a maior vergonha é desistir da guerra, a maior vergonha é desistir no meio da batalha, eu não sirvo a um Deus feito por mãos de homens, eu não sirvo a um Deus de barro, eu não sirvo a Buda nem a Maomé, eu não sirvo a um Deus que está na cruz morto até hoje, eu creio num Deus que ressuscitou, e eu não tenho essa oportunidade de desistir por quê? porque eu prego que eu sou mais do que vencedor, todo culto que termina no centenário eu termino gritando a vitória é minha pelo sangue de Jesus, eu termino gritando a vitória é da minha família pelo sangue de Jesus sabe por quê? porque o poder não é meu, o poder é dele só que ele está em mim só que Ele está em mim. Oh, aleluia. A Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Coloque de pé, por favor. E tem uma quinta experiência. Sabe, irmãos, eu completei, eu vou completar. 51 anos, mês que vem. É, com esse jeitinho de garoto. E aí depois dos 40 vem uma rotina, tem que fazer exame todo mês, todo ano. Tem uns exames aí que só o sangue, mas tem que fazer. E aí o seguinte, quando a gente recebe o resultado do exame, tem lá um negócio para a gente ver. E aí por mais que a gente não tenha tanta experiência, por exemplo lá está dizendo assim ó, triglicerídeos taxa normal, daqui até ali se tiver fora dessa faixa tá prejudicado colesterol, diga sangue de Jesus colesterol é dessa taxa, é dessa taxa o sangue tem que estar tá assim, a urina tem que estar tá assim e a gente dá uma olhada e assim, opa, tô bacana tô dentro do limite imposto pelo não sei o que mundial da saúde beleza e aí a gente passa e vai próximo ano volta lá aleluia volta lá e faz tudo de novo, que é para viver mais um ano, é o que Paulo está dizendo aqui Paulo está dizendo, não é eu que inventei isso é lei espiritual quer ser salvo quer ter a certeza da sua salvação se está morto o pecado se já se já ressuscitou com Cristo, é fácil faz uma anamnese buscai, o que é que você está buscando? Coisa de cima ou só coisa de baixo? Em que é que você está pensando? Tem uns filhos de raposa aqui que já estão pensando assim. Tomara que esse culto termine logo. <risos> Quero ir -me embora. Não aguento mais isso aqui. Querem ir -me embora. Não estou aguentando. Quero ir embora. Olha, o pastor já passou do horário normal que ele termina o culto. Em nome de Jesus. Vai-te embora. Fica empatando os outros. Fica aqui no meio dos crentes dando psica para os outros. Pelo amor de Deus, rapaz. Pensai. Nas coisas que são de cima. Em terceiro lugar, ele vai dizer assim. Está se esforçando. Para matar esse negócio. Para mortificar esse negócio aí. Que só trouxe prejuízo para a tua vida até hoje. Arrependimento. Tua alma está doente, manchada. Você está se esforçando. Maravilha. Em quarto lugar. Despoja. Você é vencedor. Tem coisa maior do que essa vontade que você sente Do que esse desejo que você sente O desejo de Deus está instaurado Dentro da tua vida Se você der lugar e der vazão Ao Espírito de Deus Você vai viver o impossível E vai ver o que Ele pode fazer Através da tua vida Louvado seja o nome do Senhor e, Em último lugar Ele vai dizer Como é que está a verdade na tua vida? Como é que anda A tua sinceridade? E ele vai terminar no versículo de número 9. É aqui que eu paro, tem muita coisa para um outro dia. Mas o verso de número 9, ele diz assim. Não mintais. É o que ele vai terminar dizendo. Não mintais uns aos outros. Pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. É uma análise. Por quê? Porque nós temos uma tendência no meio de muita gente, como estamos aqui, a gente tem uma tendência, de não querer mostrar o nosso lado negativo, a gente está invocado, mas a gente chega e diz assim, a paz do Senhor querido, <risos> só vitória, a gente está, fracassado, mas a gente pergunta, e aí, como é que está a fé? um fenômeno, <risos> Só de lá para lá, lá ba para cá, é só mistério. Cabeça e não cauda. No meio dos outros. Aí a gente não aguenta isso por muito tempo, isso nos prejudica. Por quê? Porque o diabo sabe. É por isso que ele termina dizendo aqui, ó, não mintas. Em outras palavras, seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com as pessoas que estão do seu lado. Por quê? Porque nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de salvação. E aqui Deus fez uma análise. Está dizendo o que é que você está buscando. O que é que você está pensando. Você está mortificando a parte negativa. Você está tirando isso da sua prática diária. Da sua vida. E você no meio da multidão. Pode ser que esteja dizendo. Eu estou preocupado com o um comentário do lado. Porque é verdade, no meio de uma aqui, tem gente que só veio para observar. Só que Deus está dizendo, é pela nossa salvação. É pela eternidade que nos aguarda. E a gente precisa agir com sinceridade. O interessante, é que Ele vai dizer, não mintas. Não minta. Precisa disso. É a sua vida que está em jogo. É a sua alegria. É o projeto que Deus tem para você. Que está em jogo. E talvez você precise com essa palavra. Precise mudar de atitude. E precise entender. O maior poder que há. Nos céus e na terra. Está com você. Está sobre você. E eu queria sinceramente que você agisse com toda a sinceridade do seu coração. Porque daqui a pouco nós vamos orar. E eu queria que você se lançasse. Na presença do Senhor, dizendo para Deus, me ajuda Senhor. Porque eu sou crente. Mas tem coisas que eu não consigo fazer. E outras que eu não consigo deixar de fazer. É preciso. É preciso de sinceridade tem pessoas que estão aqui, mas já abandonaram a igreja faz tempo, e vieram aqui dizer, eu vou ver se Deus fala comigo hoje, de tudo isso que eu falei, eu quero terminar, você precisa de ser sincero, e se tem alguém que precisa de Jesus, entregar sua vida para Jesus, com toda a sinceridade do mundo, você que quer mudar de vida, quer mudar de prática, você que quer pertencer à salvação de Deus, ter a salvação e viver a eternidade, eu te convido a entregar a tua vida para Jesus. E aonde você estiver. Seja sincero. Se você precisa, sair do seu lugar. Eu quero falar também com a classe de pessoas que se afastaram. Nós costumamos chamar de desviados. Se afastaram da presença do Senhor. E precisam de reconciliação. Você é melhor do que ninguém sabe. Eu convido você a sair do seu lugar. Para vir se reconciliar com o Senhor. Porque essa noite não pode terminar com mentira. Essa noite tem que terminar com a vontade de Deus sobre a sua vida. Buscai, pensai, mortificai, despojai e fale a verdade. A primeira pessoa já está vindo. A igreja do Senhor já começa a fazer uma reflexão.